0: Welkom bij een speciale aflevering van Zen en Zo, de podcast over muziek, mystiek, zin en poëzie door Marloes Lazaal. Deze week overleed cabaretier en schilder Jeroen van Merwijk en dat raakte me bijzonder. Ik heb hem in de loop der jaren een aantal keer gesproken voor diverse radioprogramma's en in december 2014 was hij mijn nachtgast voor de boeddhistische omroep. In 2014 nam hij afscheid van zijn soloprogramma's met Er zijn nog kaarten en schilderde hij des te meer. Hij beklom in die tijd ook regelmatig de kansel met hartversterkende preken onder de titel Sermoen van Jeroen. Hij speelde dat programma, er zijn nog kaarten trouwens vooral voor uitverkochte zalen. Ik vroeg hem hoe hij die afscheidstournee toen
1: beleefde. Nou, dat is wel apart. Want je gaat, ik, ik, ik ga volgens mij wel eens met Harry Jekkers werken. Maar, uh, dus die is helemaal niet een, een helemaal een afscheid. Maar toch is het zo dat wij spelen vaak in kleine zalen. En met die mensen in die zalen heb je de afgelopen 25 jaar gewoon een band opgebouwd. En daar zal ik niet vaak mee komen, in die kleine zalen. Met Harry speel je waarschijnlijk grote zalen. En, uh, dus dat is een heel merkwaardig, uh, merkwaardig een beetje met een gevoel wel.
0: Ja, weet je, je zegt ook ergens, ik hoef nu geen vrienden meer te maken... omdat ik die zalen niet meer vol hoef te krijgen. Ik kan me ook voorstellen, ik neem aan dat dat ironisch bedoeld ja, is... Ja, ja. Um, maar voelde dat ook een beetje als een bevrijding?
1: Nee hoor, ik, ik, dat, zo voelt het niet. Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Het is een afsluiting, dat wel. Maar geen bevrijding. Bevrijding is dat is te euforisch en ze voelt het helemaal niet. Het is, ik had in principe best door willen gaan, maar ik word te weinig geboekt. Nou, dat is gewoon de tijdgeest. De loop der dingen ook eigenlijk wel. Als je helemaal eerlijk bent, ik heb nou 13 van die dingen gemaakt. En 25 jaar heb ik het gedaan. Met ups en downs, altijd wel in de kleine zalen. Met wisselend succes. Maar uh, ik heb ook geprobeerd om echt cabaret te bedrijven. Dus ook die mensen een beetje tegen mijn harnas te jagen toen ik jarenlang geleden begon, voor de eerste keer, met liedjes. Ik woonde bij de vriendin van Harry Jekkers in huis. En Harry hoorde mijn liedjes. En hij zei, dat is uniek, dat ken ik helemaal niet in Nederland. Dus heeft hij voor mij een optreden geregeld in Zeezicht, in Utrecht. Ik voor de pauze, hij na de pauze. En toen al, toen ik opkwam... Toen hadden al veel mensen een hekel hekelamen en dat bleek na afloop. En Harry vond iedereen eigenlijk wel oké. Okay. En dat is voor een cabaretje eigenlijk best een goed uitgangspunt. Als je in het begin het wantrouwen met bakken tegelijk op het podium komt... dan kun je vanaf nul beginnen en dat vind ik wel belangrijk bij een kabarettenavond. Dat je, dat je dus niet met groot gejuich begint... maar gewoon dat ze een beetje op hun hoede zijn. Maar het lijkt me ook heel lastig. Want heb je niet,
0: zeker in het begin, als je op een podium staat, ben je ook onzeker. Tot dan ja, wil je heel graag dat de mensen je aardig vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar er is een rare mengeling tussen. Als je, moet je, je moet een soort sympathie hebben. Ze moeten benieuwd zijn naar wat je te vertellen hebt. Dat heb ik gelukkig wel. Ze denken, nou, het zal hem wel zijn.
0: Je hebt zo'n enorme drijf om mensen iets te leren, heb ik het idee. Wat is dat precies?
1: Uh, ja, dat is inderdaad wel waar. Dat, dat, ik wil inzicht geven. En dat, 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 dat is mijn taak, vind ik eigenlijk wel. Ik ben bovengemiddeld intelligent, denk ik. En, en, en ik kan formuleren. Dus dan, ja, dan moet je daar iets mee doen. Zo zie ik het. En dat is je functie in de, in de wereld. Dus ik probeer mensen te, te laten zien... dat niet alles is zoals zij denken dat het is. Dus ik heb in mijn programma Nieuwe liedje bijvoorbeeld... ik geloof in goed bedacht. En niet zeer in de feiten. Ik geloof meer dat de waarheid... De, past de echte waarheid past te vinden is in iets bedachts. En als je Tolstoj leest, of je leest Reven, of je, leest, uh, of je luistert naar muziek... dan hoort, is daar een soort, klinkt daar een soort waarheid in door, of werkelijkheid in door... Die, uh, die veel dieper gaat dan wat je om je heen ziet. En dus dan schrijf ik een liedje, ik geloof in goed bedacht... en ik heb een liedje over geloof. Kijk, geloof is nogal uit in, in mijn uh, omgeving. Dus dan ga ik te bedenken waarom je ook zou kunnen geloven... En daar heb ik een liedje geschreven, als God het heeft geschapen, maak het dan al minder mooi. Dus kijk, je kijkt om je heen en je ziet alles. En dan heb je mensen, ik ken mensen die geloven alleen maar in, in, in de wetenschap en in de feiten. En ik, het maakt mij niet zoveel uit of, of het nou bedacht is door God of dat het een evolutie is. Ik, ik zie het verschil niet zo. En nou, dan maak je zo'n liedje en dan weet je dat mensen daarover na gaan denken. Tenminste dat hoop je. En dat is, dat is wat ik probeer te doen op mijn podium.
0: Je schreef ook een liedje voor je laatste programma. Ik radicaliseer. En daarin schrijf je... Ik was de vlees geworden Boeddha, maar dat ben ik nu niet meer. De maat is vol, ik ben het zat, ik radicaliseer. Ja. Hoe zit dat met die Boeddha in jou?
1: Nou, oh, dat is natuurlijk... De Boeddha is in dit geval als een, als een, een iemand die immuun is voor alles. Dus dat dit alles lastig last, last zich heen laat glijden. Dat is de oh, Boeddha. Zie, zie zo zie je zo, dat zo? Zo zie ik hem in dit liedje. De verlezen geworden Boeddha. Iemand die voorkomen uh, stoïcijns uh, het leven over zich heen laat komen. Je kunt je natuurlijk heel veel dingen ergeren in deze wereld. Het is niet altijd makkelijk om een Boeddha te zijn. En als cabaretier is het sowieso niet handig om een Boeddha te zijn. Dan moet je juist. En ik leek mij leuk om het niet te maken over radicaliseren. Maar een ander soort radicaliseren dan moslimradicalisatie. En dat heb ik dus op deze manier gedaan. Dus dat probeert, je probeert ook de, de actualiteit in iets algemeens te krijgen. Dat is ook wel een van de trucs van een cabaretier.
0: Maar je zegt net, ja, de, de Boeddha laat alles van zich afglijden. Is dat hoe jij ook, he, afgezien van deze toch ook ironisch bedoelde cabarettekst, ja, 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 ja. zie jij Boeddha ook zo? Als iemand die uh, een beetje stoïcijns voor zich heeft? Ja, ik, staan? Ik, ik, ik heb
1: wel het gevoel dat daar een zeker stoïcisme bij komt kijken. Als je al die neiging hebt om zo te denken. Want Boeddha, ik denk niet in termen van Boeddha op zichzelf. Ik heb, ben katholiek opgevoed. Ik, ik denk in termen van, van God, als ik er al over nadenk. En, uh, maar ik moet zeggen dat dat hele boeddhisme heeft wel leuke kanten heeft. En een van die kanten vind ik wel mooi. Zo iemand in ze zitten en die denkt, nou ja, laat maar komen. Zo zie ik het toch wel. En naarmate hij ouder wordt, is mijn ervaring ook wel dat dat meer gebeurt. Dus als je wat minder druk maakt over alles. En wat meer over bepaalde dingen. Dat is in principe een soort van stoïcisme.
0: Ja? Ja, geloof Vo ik wel. Ja, ja, jij ziet dat zo. Ja, zo zie ik het wel, Ja. ja. Ja, wat, wat interessant, omdat in het boeddhisme mensen juist erg bezig gaan hè, met wat, wat er in zichzelf afspeelt en, ja, maar en dat daar kijken. Dat vind en, ik ook en, de
1: minst interessante kant van het boeddhisme eigenlijk. Ik vind minst ik, interessant. Ja, 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 ik vind het heel vaak heel van navelstadig is. Terwijl volgens mij gaat het juist net om, om buiten jezelf te treden en niet in jezelf te kijken, maar buiten jezelf te kijken. En, en het, 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 het gaat dacht ik ook, om steeds nieuwe levens te krijgen en op een gegeven moment het onthechten en verlichten raken. Dat is toch de, het hele idee erachter. En uh, dat, ha, volgens mij bereik je dat niet door ontzettend naar je navel te gaan staren. Nee,
0: niet door fysiek naar je navel te staren, maar misschien wel door met een grote regelmaat naar binnen te kijken. Want mm. je zei al even: jouw religieuze achtergrond uh,
1: is het katholicisme. Ja.
0: Hoe ging dat vroeger bij jullie thuis eigenlijk? Moesten jullie echt op
1: zondag naar de kerk? Ja, op zondag naar de kerk. Dat was eigenlijk het enige hoor. En ik zat op een katholieke school. En dus heb ik een godsdienstles en zo. Dus ik, ben, ik heb het hele pakket van meegekregen tot mijn twaalfde. Ik ben nog gevormd. Maar uh, dat heb ik allemaal nog netjes meegemaakt. Maar daarna zijn we verhuisd. Daar zijn we nog naar de kerk gegaan. Maar ja, gek is, je blijft katholiek. Dat is toch een manier van denken die je niet uit de stampen valt. Je, je bent toch... Ik ben echt een katholiek jongetje. Ik denk heel associatief en, en een beetje mystiek. En ik heb, ook wel helder eigenlijk. Maar al die andere dingen die komen er altijd bij. Altijd is het associaties en... Het ene roept het andere op en, en dat, is, dat is veel minder strak dan het protestantisme.
0: En hoe inspireert dat katholieke geloof jou nu nog?
1: Nou, dat zou ik niet weten, niet letterlijk. Maar uh, ik ben schilder ook. En uh, in mijn schilderijen daar zie je dat ook wel terug. Er komen nog kruisigingen in voor. Ja, de beeldentaal zit er ook nog helemaal in. En ik heb ook sterk de neiging om helden uh, van, van mij, of, of mensen die, die ik hoog acht, in die schilderijen te zetten. Dus Lou Reed, uh, de Johnny Cash, uh, de, uh, de Maarten Verhoosdale onlangs, omdat hij overleden is en een vriend van me was. En op die manier de zaak toch ook een beetje te verwerken. En ik hou ook heel erg van de oude middeleeuwse schilderkunst. Waarin je ook vaak dingen ziet die je helemaal niet snapt. Want je kent die heilige helemaal niet meer. En het zijn vaak beschrijvingen van, van levens van heiligen. Ja, maar dit zijn prachtige schilderijen. En overal is wat we zien hou ik ook van. Ik vind het leuk als, als op een schilderij al heel veel te zien is. Dus ik heb een grote neiging tot die middeleeuwse kunst. Maar ik kan natuurlijk niet met droge ogen... dat die dingen na zitten schilderen, dat die een andere tijd leven. Nu, dus ik heb geprobeerd de stripcultuur, de, de, de moderne kunst te gebruiken... om een ander verhaal te vertellen... maar wel helemaal geënt op die middeleeuwse kunst.
0: Nu zeg je dat de religie ook terugkomt in je beeldende werk. Maar is het bijvoorbeeld ook nog een bron van troost...
1: Nee, nee, nee. Bijvoorbeeld,
0: nu, he, naar aanleiding van jouw goede vriend en collega Maarten van Roosendaal, is nu een jaar geleden overleden. Ja. Heb je dan op dat soort momenten iets aan je geloof?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ik, ik, nee, want, want ik geloof niet, niet in letterlijke zin, ik geloof niet in een God. Ik vind het ook niet zo belangrijk als je maar goed mens bent. Dat is eigenlijk het enige wat mij interesseert. Ik denk dat God in onszelf zit. En als je jezelf op je sterfbed recht in de ogen kunt kijken en zegt... Nou, ik heb er wel van gemaakt wat ik ervan kon maken. En ik heb gedaan wat ik kon doen, dan lijkt het mij oké. Okay. Ik heb geen verwachtingen over een Hinama's. Maar dat ik. Nou, nogmaals, ik weet het niet.
0: Nee, geen verwachtingen, maar zou er iets kunnen zijn?
1: Nou, als je, als je er vanuit gaat dat alles energie is, en dat is natuurlijk wat zo is, dat alles elektriciteit is, dan kan het niet zo zijn dat je weg bent helemaal. Want dat, er gaat niks vanaf, er komt niks bij. Dus in principe moet, dat, moet, moet het ergens heen, die energie. En waar het is, dat maar God weet ik, heb geen flauw idee. En hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Of, of, je, daar, of je daar besef op hebt, weet ik ook niet. Maar hele, het is denk ik wel logisch om te veronderstellen dat die energie die je bent, dat die zich op een andere manier uh, voortzet. Maar je denkt bijvoorbeeld
0: niet dat je,
1: als jij zelf overlijdt... je vader terug gaat zien. Nee, ik zou het wel erg leuk vinden. En je kunt erover filosoferen. Dat gaat natuurlijk heel, heel veel kunst gaat daarover. Over het idee dat het zo is. Dat is eigenlijk het diepste wezen van heel veel kunst. En ik denk niet dat heel veel mensen dat letterlijk denken. Maar het is toch leuk om je te beseffen... Dat, want vorig jaar is Peter Vos overleden. Dat hij dan toch aan de tafel zit met Rembrandt. En dat Rembrandt zegt, Go Peter, goed dat je er bent. Joh. Kom, 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 kom naast me zitten, want je bent net zo goed als ik. Dat, dat is altijd wel leuk. Dus je kunt, het, het, het levert heel veel uh, poëzie op. En dat is natuurlijk met, met alle poëzie. Kijk, met God is het net als met poëzie. Het bestaat niet. Het, is, het zou ook kunnen zijn. Poëzie, dat weet je, het dat dat weegt niks. Je kan nergens poëzie kopen. Je kan je naar een winkel gaan en zeggen, doe mij een kilo poëzie. Maar iedereen heeft de. Heeft de... Maar
0: hoe bedoel je dat? Je kan toch letterlijk dichtbundels kopen? Hoor.
1: Ja, maar dat is nog, je kunt nergens uh, iets, iets kopen waardoor je poëzie kunt maken. Dus je kunt niet een, een kilo liefde kopen ook. En liefde is, iedereen kent liefde. Het verschijnsel liefde. Het is er, maar het is er niet. Want het, 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 het is niet stoffelijk, maar het is er wel degelijk. Sterker nog, de grootste, de belangrijkste dingen in ons leven... Die, die alles bepalen, haat, liefde, egoïsme, jaloezie... dat zijn allemaal dingen die niet bestaan. Maar die wel uh, onze drijfveren vormen. Je hebt mensen die zijn prozaïs, die snappen gewoon niet wat poëzie is. Die ken ik. Dus die mensen hebben die ervaring niet van poëzie. Dat is heel doodzonde en zielig voor ze. Hebben. We kunnen ze niet helpen. Maar de meeste mensen kennen dat wel degelijk. Kunnen ontroerd raken door een lied, kunnen verliefd worden. Kunnen... En het is allemaal iets wat niet bestaat, maar wat er wel degelijk is.
0: Nu had je het net over dat werk wat je hebt gemaakt. Ik zag het op je website staan, een groot drieluik. Ode aan Lou Reed. Ja. En daar heb je ook veel tekst in verwerkt. Ja. Want dat doe je met, met veel van jouw werk. Ja. Ken je zo'n fragment uit een tekst van Lou Reed wat je in dat schilderij hebt verwerkt?
1: Nou, ik ken nogal wat teksten van Lou Reed uit mijn hoofd. Ik heb ook als een tekster, dus ik schrijf het meestal over, want ik wil het allemaal goed doen. Het is ook heel goed om dingen over te schrijven, hè? want als je het overschrijft, dan komt het veel beter bij je binnen. Je onthoudt het ook beter.
0: Wat is voor jou de mooiste zin van Lou Reed?
1: First came fire, then came light, then came feeling, then came sight. Die kreeg hij een keer binnen. En dat gebeurt met, heb ik zelf ook vaak. Dat je een zin binnenkrijgt. En van waaruit je gaat schrijven. Het is een prachtige zin. Het is een, een eindzin, het is niet een beginzin. Het is een conclusieachtige zin. Ik vind het ook belangrijk om teksten uit je hoofd te kennen. Ik word nog wel eens gevraagd om les te geven. Liedjes, liedjes schrijven. En ik zeg altijd, dat nou, is niet nodig. Je moet gewoon... Uh, 30 gedichten uit je hoofd kennen en 20 liedjes die je goed vindt. En dan ga je schrijven en dan ga je kijken of wat jij hebt gemaakt even goed is als hetgene wat je bewondert. En dat is meestal natuurlijk niet zo en dan ga je net dus lang door tot het wel zo is. En dan heb je een goed lied geschreven. Dus je kunt het eigenlijk je kan niet van anderen leren, je moet het jezelf leren.
0: Kan jij een werk van jou beschrijven?
1: Kijk, wat er op, op een schilderij staat, is in wezen niet zo belangrijk. Een schilderij gaat om kleur, compositie, vorm uh, en uh, materiaal. Dat laatste is ook heel belangrijk aan een schilderij. Dus je, een goed schilderij, daar moet je aan willen zitten. De tactiele kant van een schilderij is heel belangrijk. Er zijn schilders die op reproductie heel goed zijn... maar als je ze live ziet, die schilderij vallen ze tegen... omdat de verf er niet lekker op zit. En uh, dat zijn eigenlijk de vier criteria waar ik naar kijk als schilder. En, uh, dus ik hoop dat mijn schilderijen ook als abstractie interessant zijn. Dat je er langs loopt en je denkt, hé, hey, wat een kleur, wat interessant, wat, 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 wat gebeurt er allemaal? Wat uh, ah, het is het? Wat is lekker gefriebel. Uh, oh, kijk, er is nog een new read ook, en dat, dat, dat je dat pas later ziet. Dat je eerst door de compositie, door het materiaal en door de kleur. Kleur is ook heel belangrijk natuurlijk. Want het eerste wat je ziet is kleur in een schilderij. En ik heb eens een keer bij Engre geweest, de, de Franse schilder Engre, begin 19e eeuw. Eind 18e eeuw eigenlijk. Die had 30 schilderijen in, in de National Gallery in Londen. hingen 30 schilderijen. En elk schilderij was een klap voor je kop. door de kleur. Dat was zo goed. Zo ontzettend. En is het eerste wat je ziet is toch die kleur. Dat is een stomp in je maag. Voor een schilder is dat een stompje in je maag. En daarna ga je kijken hoe het geschilderd is. En hoe, hoe de uitdrukking op de kop is. En hoe, hoe fijn het allemaal gemaakt is. En dan, dan, dan kom je nog steeds bij hem nog steeds in grandioze werelden terecht. Maar het eerste is toch die kleur.
0: Ja, want je zegt ook dat je op de academie, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag... waar ja. je met afgestudeerd ja. dat je daar hebt leren kijken. Ja. Hoe, hoe kijk jij? Hoe kijkt een kunstenaars oog anders dan, dan het mijne bijvoorbeeld? Nou,
1: het is letterlijk leren kijken. Dus, dus je, 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 heel veel mensen die gaan tekenen, bijvoorbeeld... die tekenen wat ze weten dat er is, maar niet wat ze zien. Dus als je een kop op drie kwart ziet... dan kan je nooit het ene oor zien, maar je weet dat het er is. Dus heel veel mensen tekenen dat oor dan toch nog bij. Dat is, dat is dus tekenen wat je weet, niet wat je ziet. En het is heel erg moeilijk om alleen maar datgene te schilderen wat je ziet. Dus dan klinisch kijken. En daarna kan je gaan zien... Daarna kan je uh, met wat je hebt bekeken iets gaan doen. Uh, dan krijg je dus het koptekenen. Ik vond het koptekenen heel leuk. Dat vindt niet iedereen leuk, portret tekenen. Ik had een vriend en ze zaten met twee te tekenen. Met één model. En dan leek die tekening van mij leek op het model... en die tekening van hem leek ik op een model. Maar ze leken niet op elkaar, die tekeningen. Dus we zagen allebei iets anders in die kop. We haalden allebei iets anders uit... En dat is, dat is het fascinerende van, uh, van, van kunstenaar zijn. Dat je dus uh, de werkelijkheid allemaal anders ziet. Dat is heel grappig.
0: Nu werk jij veel in je atelier in Frankrijk, begreep ik. Uh -huh. kan, kan je beschrijven, wat is dat voor plek?
1: Nou, dat is een oude smederij. Heel, uh, en er ligt een betonnen, betonnen laag op, daar heb ik nieuwe ruiten in gezet. Het is heel stoffig, heel stoffig. Er zijn overal schilderijen. Het is een beetje een chaotische plek. En daar heb ik daar middenin staat een tafel... En daar zit ik, ik werk altijd platte vlak, dus ik werk zelden aan een meer vroeger wel. Maar ik werk met, meestal met, met acrylaten, met inkten. Dus dan moet je op platte vlak werken, anders loopt het weg. Nou, dan, zit ik daar gewoon, dan ga ik s ochtends naar binnen en dan begin ik om een uur of acht. En tot, nou, tot een uur of zes. Acht dus morgens
0: zit je al ja, in je atelier. Al.
1: Ja, en dan, nou, dan zit ik tot een uur of, een uur of tien te werken. En, en dan, uh, dan neem ik een borrel om uit de concentratie te komen. Maar dat zijn heerlijke dagen, want je, kijk, een schilder is in de hemel. Uh, dat is niet uit te leggen aan mensen die niet, geen kunstenaar zijn. Maar als je aan het werk bent, het is, is zo'n fascinerend werk... dat je ook altijd benieuwd bent wat er gaat gebeuren. Omdat je uh, een schilderij maakt zichzelf, als het ware. En uh, Je bent er zelf bij, je, je maakt het letterlijk, maak jij het. Maar een schilderij maakt zichzelf en je herkent ook een schilderij. Dus uh, je weet ook, het is af als je weet, het is af. Het is, het is niet in letterlijke zin af, want heel veel mensen gaan het dan weer afmaken. En dan wordt het weer saai. Je moet eigenlijk ophouden op het moment dat je denkt, nu is het af. En dan is het niet af, maar wel af. Dus al, alle goede kunst is niet af. Want je moet ook als kijker nog uh, iets aan toe kunnen voegen. Kijk, een auto die, die, die uit een fabriek komt, die is af. Dat is alles op en aan. Daar, zijn, daar is een ontwerp voor, maar voor een schilderij is het geen ontwerp. Dus je bent je eigen ontwerper. En je eigen maken en je eigen beoordelen. En dat is knap lastig. Dat, maar, en heel fascinerend.
0: En dan ben je in de hemel, zei hij. Ja,
1: dan ben je in de hemel. De, 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 die concentratie is zo heerlijk. En eh, Ik zet een muziekje op en ja, voor je het weet is die tune nu voorbij. Maar het is natuurlijk werk, het is in letterlijke zin werk. Maar het is het mooiste werk wat er is, dus het, het voelt niet als werk.
0: En je hebt ook gezegd: in mijn beeldende kunst hoef ik niks te beweren.
1: Mm. Hoe zit dat precies? Nou, dat, dat is het nadeel van cabaretier zijn. Dat, dat je, kijk, ik schrijf ook, dat die niet nergens over gaan. Dat vind ik ook heel, heel wezenlijk dat dat er ook in zit. Gewoon stomme liedjes. Ik hou ontzettend van stomme liedjes. Maar uh, in principe, als cabaretier sta je een polemisch uit te leggen. Dat heeft een soort onderwijskant. Maar schilderen niet. Een, een schilderij is ook niet agressief verder. Een schilderij hangt, doet niks. Je, je, je kunt erheen, kunt er niet heen. Het is een hele stille manier van iets, iets laten zien. Nog meer de muziek eigenlijk. En, en nog meer een beeld houden. Dat, dat is nog wel lawaai. Mijn schilder is volkomen stil. En uh, dat is heerlijk om te doen. Dus dat is... ja Ik ervaar het als... als en dat heb, ben ik de enige. Dat ervaren heel veel kunstenaars als de hemel... Ik snap ook niets van mensen, van kunstenaars die zeggen: Nou, leuk is het niet. Die, weet je wel, dat is ook zo'n trend. Dat, 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 de, je hebt van die schilders debuts en die zeggen: ja, ja, nee, nee het, is, het is wel een opgave. Nee, leuk is het woord niet. Nou, waarom doe je het dan als het niet leuk is? Het is, het is, het is nou, namelijk precies wel leuk. Maar je doet het net alsof ze, alsof ze door een goddelijke macht gedreven. het vreselijke taak op zich nemen om de mensheid te gaan verblijden met een schilderij. Weet je wel, dat kan, dat kan ik totaal niet tegen. Het is leuk. L-E-U-K. Nou, Heb jij wel eens gezegd dat je optreden niet altijd leuk vindt? Nee, mijn optreden is ook niet leuk. Schrijven is leuk. Maar optreden, met name als je doet zoals ik het doe... is het, ik moet al die, 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 die zaal naar me toe halen. Maar dat is ook goed. Ik ben er heel voor betaald. Het is werk. En het is een deal. Ik denk over de dingen na en de mensen betalen mij. Dus ik hoef me ook helemaal niet aardig te vinden. Daar gaat het helemaal niet over. Ik ben ook helemaal niet dol op applaus bijvoorbeeld. Dat, 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 is, dat, dat hoort erbij, want die mensen moeten zich ook iets uiten. Maar voor mij hoeft het niet. Dus heel veel mensen staan om andere redenen op een podium dan ik. Heb je dat wel eens uitgeprobeerd om mensen
0: gewoon in stilte de zaal te laten verlaten?
1: Nee, dat, dat kan je gewoon niet maken. Dat is niet eerlijk. Want ze moeten... Ze, ze klappen trouwens tussendoor ook vaak voor de liedjes. En dat hoort er ook bij als een soort... Je, je doet het toch met z'n tweeën ook, hè? Het is, het is echt een gezantkoerswerk. Ik probeer die mensen. Als die mensen niet willen, kan er ook niks gebeuren. Het moet van twee kanten komen. Het is contactsport. En dat is, de, dat is schilderen veel minder. Een schilderij maak je en hang je op en je gaat weg. Maar cabaret, het hele theater is contact maken met de techniek, contact maken met het publiek, met de, met de directeur. Na afloop ga ik altijd nog even de foyer in. Ik verkoop CD's na afloop. Dus één grote contactfabriek. En uh, dat kan niet zonder het publiek. En Je hebt zalen die geven niks. Ja, het is zonde voor hun. Want mij maakt het in wezen niet uit. Ik heb Waar wel... ligt
0: dat dan aan? Een zaal die geeft niks. Is dat een soort collectieve beslissing ja, van een
1: groep ja, mensen? Ja, ja dus ik heb het nou 2500 keer gedaan. En ik heb daar echt ervaring mee. En, uh, en ik denk dat veel mensen... Het... Kijk, met name als je in kleine zalen speelt. In grote zalen zijn amorf. Daar zijn de reacties ongeveer hetzelfde. Maar in een kleine zaal, als je van 40, 50 man speelt... wat mij er wel eens overkomt... dan kunnen twee mensen het verschil maken. Die, die zich geven. Kijk, als je met z'n veertig in een zaal zit waar de 500 in kunnen... dan sta ik niet met 9-0 voor. Dus dan moeten er een paar mensen in die zaal moeten denken... dat nou, ook niet leuk. Dus je moet er een grapje over maken, een beetje de lucht hè, in, in die zaal. Want het is helemaal niet gezegd dat die, dat die mensen uh, dat niet graag willen horen. Maar je moet het ijs breken. Want uh, ja, het is een beetje sneu natuurlijk. Maar, maar, maar mij maakt het niet uit... Want 50 man is toch 50 man. En ik heb een goed verhaal. En ik heb liever 50 die het snappen dan 500 die het niet snappen. Wat ik me ook wel eens overkomen. Dat, dat je echt over die mensen heen schiet. Maar zo moeilijk zijn jouw programma's toch niet? Nee, vind ik ook niet. Maar zeg, Mensen komen toch vaak met een ander verwachtingspatroon naar het theater. Ik vind ze helemaal niet moeilijk. Ik vind ze heel toegankelijk zelfs. Maar mijn houding is lastig. Wat ik doe, ik, ik speel een superieure man. Die denkt, nou, als hij zo snel leeg is, dan ben ik weg. Dat speel ik. Iemand die geen zin heeft. En dat staat haaks op wat de meeste mensen doen. De meeste mensen het nou lukt om niet te zijn, nou eens niet, we gaan een leuke haven maken, dan is je gezellig. En ik ben hier gezellig. Dus dat. En de, 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 de tenen in Nederland zijn heel erg lang op dit moment. Je kunt weinig zeggen, zonder dat mensen boos worden. Wat ook goed is voor een cabaretier. Ik krijg vaak boze mailtjes echt om niks. Puur om je houding. Dat weten die mensen niet zelf. Ze, ze ergen zich niet wat, wat, wat ze dus niet realiseren.
0: Ja, ik vraag me dan toch af, waarom zou je die houding niet eens veranderen? Gewoon als experiment.
1: Nou, ik voel je, het ook helemaal niet. Doe je
0: één programma wel gezellig?
1: Nou, dat, 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 ik, kijk, er zijn twee dingen aan de hand. Ik ben al veel gezelliger geworden. Want die, je, je ontwikkelt je natuurlijk toch, ook als cabaretier. Dus het was vroeger, vroeger deken terecht om, tegenwoordig gebeurt het. Er dat dat liep laatst weer een paar mensen weg. Ja, dat kan. Het. Ik vind het ook helemaal, niet, helemaal geen enkel probleem. Als dat je, dat je denkt, ik zit hier verkeerd, nou, dan gaat het lekker weg. En uh, ik maak er ook nou nog snerende opmerkingen over. Het kan gebeuren. Ik ben in die zin wel een stuk milder geworden. Maar het duurt, het duurt ook heel lang voordat je snapt wat optreden is. Dat het spelen is. Dus ik verander in de coulissen. Als ik oploop, dan verander ik in Jeroen van Merwijk... Die, die de mensen in de zaal kennen. Van het podium af ben ik een hele andere figuur. Veel vriendelijker en milder en toegankelijker. Maar op het podium speel ik een beetje een namannetje. Dat lijkt mij leuk.
0: Sinds kort betreed je ook de kansel met een zogenaamde sermoen van Jeroen. Daar heb ik dat woord even opgezocht, want het kwam mij niet zo heel bekend voor. En toen zag ik staan dat het naast preek hè, ook vermaning betekent. Wil je kerkelijk Nederland ook vermanen?
1: Nee, nou kijk, dat, dat sermoen van Jeroen, ik ben een keer gevraagd... om een sermoen te houden bij de Culturele Zondagen in Utrecht. Ik denk, nou een uur lang, het is een labtekst. En daar schrijf ik er drie weken over. En dan kreeg ik 750 euro voor. Ik denk, ja. maar goed, laat ik het eens proberen. Dat heb, ik, dat heb ik aan vakantie op opgeofferd. Dat heb ik uh, elke dag een paar uur geschreven. En dat werd een verhaal. Dat was, dat was eigenlijk een heel leuk verhaal. En toen dacht ik, laat ik eens kijken of met dat verhaal ook nog wat andere kerken kan. Laat ik eens proberen of er een ander verspreidingsgebied mogelijk is. En toen hebben we wat kerken aangeschreven. En toen heb ik nog een aantal uh, semoenen geschreven. Ik heb er inmiddels zeven geschreven. En toen heb ik gegeven. Keren of 15, 20 gedaan vorig jaar. En dit jaar ga ik er weer een paar doen. Dus het is heel erg leuk. Want dan kom je dus in een kerk. En dan sta je dus als cabaretier op een uh, preekstoel. Er zitten dan drie liedjes in die ik niet zing, maar die worden wel gedraaid om een kleine be een beetje te breken. En dan ga je dus proberen die mensen uh, wat, wat. gewoon net zoals cabaretier. Met grapjes ook. En met, met, met minder. Anders dan een cabaretier, maar toch wel als een soort predikant. R rustig pratend, de galm. Het is echt nog te technisch ook nog niet zo eenvoudig. Ga je die mensen een, een, een verhaal voor schotelen. Smiddags, om zondag, om vier uur. En
0: wat en, zijn de thema's dan zo'n beetje? Nou
1: ja, van alles, ijdelheid, van kiezen. Uh, het komt vaak neer op een inzicht. En het is vaak een pleit voor de sociaaldemocratie. Dus voor datgene wat wij allemaal in de schoot hebben geworpen gekregen. Waar we niks voor hebben hoeven doen. En waarvan iedereen denkt dat hij het voor de poorten van de hel zelf... hoofdpersoonlijk heeft weggesleept. Het uh, is dus een
0: politiek verhaal, eigenlijk. Het is
1: een. Ja, nou, politiek niet, maar. Uh, het, 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 ik, zeg niet, ik zeg niet stem socialistisch, helemaal niet. Maar het is wel een. In die zin is het een vermaning. Uh, met grappen. Waar je mensen. Er uh, wordt word ook echt gelachen. Dat is, dat is heel leuk. Dat duurt altijd eventjes, want het, dat is niet, niet gebruikelijk in de kerk. Het zijn ook geen hele zware moralistische verhalen... maar er zit wel degelijk een morele uh, lading in. En dat hoort ook bij een preek, lijkt mij. En de overeenkomst, het zijn allemaal andere onderwerpen... maar de overeenkomst is deze.
0: Maar heeft het wel ook een religieuze invalshoek? Nee, niet oh, helemaal niet? Nee, niet echt. Want je hebt bijvoorbeeld in jouw laatste uh, programma... Daar heb je zelfs een, een nieuw bijbelboek in gebracht, ja. he? uh, Jeronimus.
1: Het boek Jeronimus, ja. Ja,
0: wat is het belangrijkste kenmerk eigenlijk van het boek Jeronimus?
1: Nou, die, dat, dat is een soort Jezus Christus die opkomt en de zaak komt redden. En uh, dat, dat, die in die bijbellezingen zijn vier bijbellezingen, die zijn ook heel, heel, heel ironisch. Dat is, denk, heeft denk ik wel te maken met het feit dat ik die zijn heb gehouden. Zo, zo werkt het in mijn hoofd. Anders bedenk je dat niet natuurlijk. Het is eigenlijk het meest politieke verhaal van het hele programma. En het wordt verpakt in een soort ironische bijbellezing. Die ook niet serieus genomen wordt. Maar daar zit eigenlijk het vlees van de voorstelling. En dat vind ik dus leuk. Dat het ergens anders zit dan waar iedereen denkt. En, en het is een ander geluid even. Dat is ook belangrijk. Dat je even iets anders doet. Je zit toch een uur, anderhalf uur te praten. En dan, dan kan je alle afleidingen en alle vers, andere, verschillende vormen kan je gebruiken. Je hebt zo'n hele uh, archaïsche ja, ja. uh, manier
0: van formuleren. Waardoor je ook gelijk in de kerk bent. Maar ja. dan wel een kerk van heel lang geleden. Ja. Kan je één zo'n zin als voorbeeld even Nou, Dat klinkt niet uit mijn hoofd.
1: Het, 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 het geschieden in die dagen. Dat zij die gewend waren geheten te zijn, te wonen. in, in zo, De, de he, 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 hele omvloerste taal gebruiken, Een beetje als de oude bij. Het idee wat wij hebben van het oude testament. Het klopt helemaal niet. Maar het is een soort talen kanaans die ik gebruik. En het is een krankzinnig, krankzinnige taal, maar daar wordt wel iets in gezegd.
0: Maar nu was je wel, hè, want je hebt, dat is alweer een tijdje geleden, ook de Judaspassie. Uh, ja, het libretto ja, ja. voorgeschreven. Uh, ja, ja. Uh, wat Egon Kracht op uh, Muziek heeft gezet. Ja. Daar ben je toch heel diep. In zo'n religieus ja, thema en in die religieuze tekst. Oh ja welke... zeker, maar er
1: valt, over, er valt over het geloof heel veel te zeggen. He, ik, ik heb zelf het idee dat dit hele verhaal van Judas totaal verkeerd begrepen is. Dus in, in mijn verhaal is Judas de vriend van Jezus, beste vriend van Jezus. En Jezus smeekt Judas om hem te verraden. Want hij kan zich moeilijk zelf aangeven, dan, dan is er geen schuld. Dus wij, de mens, moeten God verraden. Dan pas kan Jezus de schuld wegnemen. En uh, dat geldt ook voor die uh, hoge priesters... die die dertig zilverlingen niet willen aannemen. Want als ze ze aannemen van Judas, dan zijn ze medeplichtig. Dus in mijn libretto, het is niet ingekomen overigens... er was geen, geen tijd voor, Gooi ze meteen die dertig zilverlingen terug. Dus ze nemen ze aan, ze willen ze eerst niet aannemen... en daarna gooi ze ze meteen terug aan, uh, in het gezicht van Judas. Want het, gaat, het hele verhaal gaat over schuld. En in mijn Judas passie wordt ook op het eind. Judas pleegt zelfmoord. Op hetzelfde moment als Jezus sterft. En Jezus haalt Judas op. En ze gaan met twee tweeën in de hemel. Dat is in, in mijn geval, dan vind ik het een veel logische verhaal ook. Dat hele verraad is ook zo gek. Want ja, dat is in Jeruzalem. Ik bedoel, uh, dat zal toch ook niet een soort, een soort uh, New York geweest zijn. Ik denk dat iedereen elkaar wel kende. Dus dat hij hem ja, moest aanwijzen. Ja, waar iemand Jezus
0: aan moest wijzen. Dat, of dat,
1: dat, is, een beetje, dat, dat is allemaal literair. Weet je. En het gaat over iets heel wat, iets heel anders. En ik heb het als kind al een raar verhaal gevonden. En ik vind het hele geloof in die zin, als je daar lang over nadenkt en je bent katholiek, dus je bent daarmee opgevoed. en Je gaat daar, of je wil of niet, over nadenken. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Dan zie ik het geloof toch als iets anders. De erfzonde ook. Ik vind de erfzonde ook goed bedacht. Er gaat ook een van die preken over, van die sermoenen. Kijk, we worden allemaal geboren. Daar kan je niks aan doen. Uit ouders die je niet gekozen hebt. In een situatie die niet jouw keuze is. En je zit dus opgeschreven met ellende. En dat, ik vind de doop, dat, 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 dat dus die, die, die erfzonde wordt weggenomen door de doop... dat vind ik ontzettend goed bedacht. En op je twaalfde ga je dat nog een keer extra doen. Hè? En dan kun je met een schone lijn beginnen. Dat is wel zo, wel zo reëel dat het in dat geloof zit. En als je biegt, ben je het ook kwijt. Nou, een biechten is de eerste vorm van Freud... Het hele idee van Freud is, als je het maar gezegd hebt... als je erachter bent gekomen waar het zit en je vertelt het... dan ben je er gelijk vanaf ook. En dat is, dat is intuïtief wat de kerk ook heeft gedaan met de biecht. En die biecht is helemaal niet, niet van, oh, dan ben je er vanaf. Je moet het wel menen, dat is het hele idee erachter. Het moet wel diep uit jezelf komen, dan ben je er vanaf. En dan ben je er ook vaak vanaf. Dus heel veel, in, heel veel dingen in het geloof die zijn afkomstig uit de mens... En de mens heeft God bedacht, heb ik het gevoel. En God heeft de mens terugbedacht. Dus Wacht dus... even hoor. God
0: heeft de mens terugbedacht.
1: Ja, wij moeten. Zonder, zonder ons is hij er niet, als het ware. Snap je? Dus, dus ik zie het als, als één ding. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Maar als één ding. God, als, 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 als wij niet zouden zijn, zou God er ook niet zijn.
0: Nee, dat snap ik. Maar zie jij jezelf ook als een aspect van de goddelijkheid, om maar wat te noemen?
1: Nou, ik denk het wel Ja. Ik denk dat alles een aspect van de goddelijkheid is. Ik ben in die zin ook een pantheïst. ik ben ook een vegetariër. Omdat ik overal God in zie. En dus ik, zie het ook in, ik ben in schilder. En ik zie God ook in het licht. In, letterlijk in het licht over het land. Als, als ik door het landschap rijd, van een land van Maas en Waal bijvoorbeeld... dan komt er een diepe vreugde over me door wat ik zie. Door het licht en de, de schoonheid. En daar zie je, nou, God is misschien een groot woord. Dat zou je goddelijk kunnen noemen, hè.
0: Daar vind ik van die fijne zinnen en daar word ik van helemaal stil van. <laughs> <laughs> um, nu word je volgend jaar 60 En je bent ontzettend productief. Hè? Ja. Ja, je schrijft, je schrijft columns. Je bent nu nog met je laatste solovoorstelling bezig. Je hebt ook alweer met een nieuwe project met Harry Jekkers. Je schildert, je hebt nu ook een expositie in Maastricht op dit moment. Mag jij ook wel eens achterover leunen en niets doen van jezelf?
1: Nou, daar ben ik niet zo goed in. Dat ben ik niet zo goed, maar verveel ik me ook gauw. Ik zit er natuurlijk ook over na te denken waar, hoe dat nou komt, die krankzinnige daderdrang. En uh, uh, ik, ik ervaar het overigens niet zo. Ik, ik, ik ervaar optreden als werk, maar ik ervaar schilderen niet als werk. En ik schrijven schrijven eigenlijk ook niet. En dat gaat ook vaak heel rustig. Dus ik zit er vaak als ik aan het schilderen ben te schrijven, dat gaat dan gelijk op. Dat is één bron toch. En het is hartstikke leuk om een liedje te schrijven. Dat, dat is, het is zo spannend. En er is eigenlijk niks leukers dan dat. En er is ook niks leuks dan een schilderij. Maar waarom zou ik het niet doen? En een column schrijven is ook hartstikke leuk. Dus, uh, en het gaat, ik schrijf die dingen snel. Ik schrijf een column ga nou, daar, ik daar nou eens een uur over doen. Dan is het denk ik wel gebeurd. Want ik begin altijd, als, ik een, als ik een idee heb. En dan ga ik pas schrijven.
0: Dus we hoeven nog geen uh, sabbatical te verwachten van je gewoon voor Nee,
1: dat zou, dat, ik zou niet weten waarom het is eigenlijk een keer zo moe. Ik ben, je wordt wel moe, dat merk je wel. Dat je ouder wordt, dus je... Maar ik heb een productie die is nog steeds krankzinnig. En, en dat wordt niet minder. En ik, ja, waarom, zou ik het, waarom zou ik het niet doen? Weet je? Omdat, het, het is een beetje veel, dat geef ik toe. En misschien nog iets te veel. Maar ja, ik heb het, het is allemaal goed spul, vind ik. Dus, ja, we kijken wel wat het Schipstrand schip Als het dan een keer stopt, dan is het ook niet erg.
0: Wat zou jij tot slot onze luisteraars mee willen geven deze
1: nacht? Ga lekker schilderen. Ik kan het iedereen aanraden, het is het mooiste wat er is. Dankjewel.
0: Joden, een speciale in memoriam voor Jeroen van Merwijk in zijn en zo. Dit gesprek werd eerder uitgezonden door de Boeddhistische Omroep op Radio 5 in december 2014. Volgende week staat er weer een nieuwe reguliere zen en zo online. En dan is mijn gast ecoloog, zenleraar, schrijver en begeleider van spirituele reizen Maarten Oldhof. Graag tot dan.